0: E aí, guys, tudo bem com vocês? Cá estou eu novamente para mais um episódio do podcast Escleroses, e hoje eu vou entrar num momento bastante importante, tanto da minha vida quanto para com a esclerose, e por isso, esse episódio será dividido em dois capítulos do podcast, com o Pré-diagnóstico dado, por volta de novembro de 2019, o meu retorno clínico já seria, se não estou enganado, em maio, por volta do dia 24. Eu tenho essa data na minha mente, não sei porquê. Até o meu retorno eu não estive em mais nenhuma consulta e creio que no meio tempo eu só fiz os exames que me foram pedidos, porém existem muitos fatos que eu quero registrar no meio desse percurso. Até dezembro de 2019 eu tinha como minha principal profissão barbearia. Que eu comecei a aprender no mesmo momento do início do meu primeiro surto. Sim, a dormência na mão. Agora imaginem a situação de mexer com objetos cortantes com um membro dormente o tempo todo. <risos> e muito já tinha me acontecido pra estar aonde eu estava. A primeira barbearia que eu trabalhei faliu na semana do meu aniversário, a segunda foi a situação mais pesada para mim, principalmente com a esclerose, pois aconteceu de sermos assaltados a mão armada enquanto em expediente e foi simplesmente uma das situações mais marcantes em relação às consequências imediatas sobre o meu corpo. Eu vou contar mais sobre surtos e consequências num extra futuro. E a terceira barbearia em que eu trabalhei simplesmente não me dava retorno financeiro. Após meu retorno, em novembro, a primeira consulta no neuro, eu resolvi contar àqueles meus chefes. E em dezembro mesmo eu decidi que não havia mais um porquê de continuar lá. Até aquele momento, a oportunidade de levar a fotografia num ponto acima sempre foi real. Mas até então, eu não tinha tido a coragem para considerar esse meu trabalho como uma possibilidade real de ser a minha principal profissão. Mas eu também não deixei ela de lado por completo. Desde fevereiro de 2018, quando eu criei o meu perfil fotográfico, o Underline IDS, eu sempre sigo com ela, mesmo que em segundo plano. E a ironia foi, foi a seguinte, eu comuniquei os meus até então chefes que não mais iria numa, numa manhã e cerca de algumas horas depois eu recebi uma nova proposta de emprego e mais tarde no mesmo dia eu passei por uma entrevista, que no caso de barbearia é cortar cabelo <risos> e no outro dia eu já estava de emprego novo. Eu não tive muito tempo desempregado naquele, naquele ano, naqueles tempos. E nessa nova barbearia já estávamos em janeiro de 2020. E lá foi onde eu tive um grande auxílio de muitos profissionais de saúde. Mesmo que eu não soubesse que isso seria tão presente. A barbearia fica na Luiz Góes, uma paralela da rua Pedro de Toledo, que é onde está o Hospital São Paulo. Ironicamente, mais uma vez, eu comecei a trabalhar numa região onde boa parte dos meus clientes eram justamente os médicos do Hospital São Paulo. Por meio destes, eu tive a oportunidade de expor a minha condição, inclusive sobre o andamento, de antes e também a partir daí... E eu recebi somente comentários positivos em relação à doutora Enedina, que seria responsável pelo meu caso, que até então eu também não a conhecia. Eu conheci, inclusive, uma pessoa muito importante, chamado Fernando Morgadinho, um neurologista que simplesmente tinha colocado o Carlos de Jesus na equipe do Hospital São Paulo, se eu não me engano. E também estava muito próximo à doutora Enedina. Enfim, eu estive a serviço de profissionais do Hospital São Paulo e todos eles me disseram, sem exceção nenhuma, que eu estaria em boas mãos se tratando da Enedina. E alguns deles também, mais ligados à parte neurológica, puderam me aconselhar com algumas coisas. Foi quando eu tive algum amparo antes de estar devidamente sendo acompanhado e, e eu pude obviamente tirar algumas dúvidas. e ter algumas dicas, e enfim. Sem sobras de dúvidas, esse foi o meu melhor serviço como barbeiro, onde eu mais evolui como profissional e financeiramente, e tive excelentes três meses que foram janeiro, fevereiro e março, até que tivemos a grande situação que mudou o viver de todos, a pandemia. A EM cada vez mais dificultava os meus dias. Andar se tornara uma missão muito complexa. Dentro de muito esforço eu buscava cumprir todo dia o mínimo, ao menos alguma caminhada diária, alguma atenção a mais com a minha alimentação e afins, mas nada disso mudava o percurso da doença. Estava em plena atividade e pelas condições muito mais ativa do que eu esperado para o um momento do meu ser. E como eu não tinha nenhum medicamento, a doença mantinha-se muito, muito ativa. E as consequências dela se tornavam cada vez mais comuns, mas principalmente mais ativas, mais fortes, mais intensas. A pandemia veio, e com ela o receio de que eu não teria o meu retorno no momento que fora marcado. Afinal, no início da pandemia, todos os hospitais deram atenção total ao corona. E era tudo muito novo, sabe? Era realmente loucura, não, não, não tinha muito o que fazer. Tudo era 100% ligado à pandemia e às consequências dela. Bem, a sequência foi simples após março. Com tudo fechado, o trabalho em si foi mais escasso e fazendo o que eu fazia e sozinho, pois na época o meu chefe não podia trabalhar porque ele passava por uma cirurgia, eu estive sozinho e raramente eu ia trabalhar na barbearia e a fotografia também estava parada por receio de tudo e todos. E até maio a quarentena foi o que mais se fez, no geral por medo de tudo que acontecia com isso é, eu tive bastante receio de que o meu retorno não fosse não fosse acontecer tudo andava sendo remarcado é, de acordo com com o que as pessoas falavam mesmo dentro do Hospital São Paulo mesmo dentro de alas neurológicas ou outras alas no geral eu tive muito receio porém em determinado momento eu eu revisitei o Hospital São Paulo justamente para tirar essa dúvida e felizmente fui, fui bem recebido por, por todos ali e descobri que, que haviam tido mudanças dentro do Hospital de São Paulo, porém a situação persistia a, a meu favor, né? As coisas estavam acontecendo e a minha consulta não seria remarcada, ela aconteceria do mesmo modo quando já tinha sido marcada e isso foi um alívio tremendo. O meu retorno aconteceu, acredito novamente, que por volta de maio, e eu tenho a data do dia 24 por algum motivo na minha cabeça. Não sei se foi isso mesmo. Porém, esse início de episódio para mim é muito importante. Ambientar a situação é algo interessante para o andamento do podcast. Obviamente que eu sempre vou repetir que isso daqui é um retrato meu, da minha realidade. Então, eu acho importante ambientar isso tudo, até pra mim, sabe? Eu acho legal porque, dentro dos fatos da esclerose múltipla, a memória é algo realmente muito marcante. Exatamente por, por haver problemas, por haver consequências ou sequências das quais eu posso realmente não me lembrar. Então, registrar esses fatos está sendo realmente muito interessante. E, no fim de tudo... Esse foi o início, eu acabei sendo amparado por profissionais que eu não sabia que teria, eu tive boas sequências, eu tive obviamente novos lugares com outros trabalhos em relação à barbearia, e após algumas situações que foram muito problemáticas, mesmo dentro da esclerose, eu estava bem vivo, e, e essa sequência foi realmente muito importante para mim, principalmente para esse meu retorno, que eu vou deixar para o próximo episódio na parte 2 desse diagnóstico, onde eu vou contar a experiência de fato que eu tive dentro do Hospital São Paulo, dentro da ala neurológica. E é isso, guys. O episódio 2, a parte 2 talvez saia bem em seguida, tá? Talvez sejam episódios para a mesma semana. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês estejam interessados. Os episódios vão continuar assim. Eu estou quarentenado neste momento, mas isso vai ficar para o futuro dentro do podcast também. E é isso, guys. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau.